1: Alors, on est avec Amélie. Salut. Salut. Ça va Ouais, ça va. Alors, Amélie, quel âge as-tu
2: J'ai 22 ans.
1: T'as as 22 ans Ouais. Et alors, tu es une lectrice de Mademoiselle C'est ça. Depuis un petit moment
2: Depuis euh, bien 5 ans.
1: Ah, oui, quand même. Ouais. Et puis surtout, dans la vie, tu travailles dans, dans cet endroit
2: C'est ça. Voici mon bureau. <rire> <rire> Je suis danseuse à l'Opéra de Paris. Donc, euh, voilà. Ici, on est à l'Opéra Garnier, dans la salle publique.
1: C'est pas mal comme bureau.
2: Ouais, c'est cool. Hein
1: <rire> bon, c'est vraiment cool qu'on qu puisse te recevoir parce qu'on s'était déjà rencontrés. Et puis tu m'avais expliqué rapidement euh, ta vie euh, à l'Opéra de, de Paris en tant que danseuse. Et ça m'avait un peu fasciné. Je me suis dit que ça devrait sans doute aussi intéresser euh, les mademoiselles. Ouais, J'espère. Donc À partir de quel âge tu t'es mis à la danse C'est peut-être un truc un peu bidon comme euh, question. Non,
2: mais... bah non c'est normal. Euh, J'ai commencé à 5 ans.
1: Ah oui, donc, donc déjà un euh... peu tard, non, par oui. rapport à... non Je me dis que. Est-ce que oui. tes collègues, euh, elles ont démarré genre dès qu'elles savaient marcher
2: Non, quand même. Bon. Non. non, mais en tout cas, on a tous commencé jeunes, ça c'est sûr. Euh, dans une ville, toute petite ville de Picardie. Euh, c je gigotais tout le temps, donc c'était. Euh, il fallait faire quelque chose de moi. Et il se trouve que la danse classique, c'était le seul endroit où il prenait avant 6 ans. Donc ma mère m'a dit, hop, à la danse. D'accord. Complètement par hasard, en fait. Et voilà, et à partir de là, euh, j'ai appris à danser. Et euh, à 9 ans, j'ai passé le concours pour rentrer à l'école de danse de l'opéra. Comme ça Alors non, pas comme ça.
1: Comment, comment... <rire> bah non, c Je veux dire, ce pas, pas normal comme... Euh...
2: Non, alors, euh, honnêtement, je ne me rendais pas compte d'où j'allais. Euh, J'aimais danser, ça c'était sûr, mais je ne me rendais pas compte qu'on pouvait en faire un métier. Et il euh, y a même des fois où je trouvais ça barbant, mm -hmm. parce que la danse classique, quand on commence... Euh, on n'est pas tout de suite en train de faire des pirouettes et des sous-partout. On a de longs exercices, rébarbatifs, à la barre. Et moi, je disais, mais je veux danser, je veux danser, ça danse pas assez. Et en fait, il y avait le spectacle de fin d'année. Donc là, on était en scène. Et alors là, par contre, c'était ça que j'adorais. Donc je restais juste pour le spectacle de fin d'année, en fait. Et c'est ma, ma prof de danse qui, un jour, a à convoquer mes parents et moi-même pour dire, voilà, Amélie, présente euh, des facilités pour la danse. Est-ce que ça vous dirait d'aller à l'Opéra de Paris
1: C'est fou quand même, de, de, depuis ta petite... Ben, elle avait déjà une acquaintance avec euh, l'opéra, d'une façon euh, ou d'une autre ou euh...
2: Un peu, elle avait déjà envoyé des élèves à l'opéra. D'accord. Et puis bon, c'est quelqu'un de passionné, qui sait repérer, je pense, le potentiel parmi ses élèves. Du coup, voilà. Alors, on nous a dit ça, on était là bon. Très bien.
1: Oui, parce que tes parents viennent. Ils font quoi tes parents Alors dans la mes vie... parents
2: ils sont en milieu hospitalier comme toute ma famille, infirmiers, médecins, soignants, tout ce que tu veux, mais absolument pas artiste ou danseur. <rire> Donc on était là bon, très bien.
1: Ouais.
2: Mes parents ils savaient pas trop où est-ce qu'ils m'emmenaient. Euh, mais bon, ils m'ont dit bah ok, est-ce qu'Amélie t'es d'accord Je ah, bah ok, c'est parti. Du coup à 9 ans, j'ai pris ma valise et je suis partie, enfin je suis partie à j'ai passé le concours, ouais. j'ai été prise sur des critères de poids, de taille, de souplesse, euh, euh, de coordination, enfin tout ça. Et j'ai été prise et donc euh, je suis partie à 9 ans en internat à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Voilà. Wow.
1: Mais tu te rendais compte de... Enfin, Peut-être que tu ne t'en souviens plus d'ailleurs. Euh, je m'en ans... souviens, si, ouais. si,
2: je m'en souviens, mais... Euh... Ah non, je ne me rendais pas du tout compte d'où j'allais, mais alors, pas du tout.
1: Pour toi, c'était un jeu ou... Ouais, c'était
2: l'aventure. Euh, souvent on me demande mais c'était pas dur de quitter ta famille si jeune et tout mais alors curieusement jeune pas du tout j'avais 9 ans ma valise, j'étais à ok c'est parti ah ouais j'étais très contente bah, j'avais la chance d'être déjà très indépendante du coup ça me gênait pas d'être sans mes parents okay. par contre euh, plus tard en, à l'adolescence tout c'est devenu dur ouais, d'être loin de sa famille et tout d'accord et donc voilà donc on fait toutes les classes une fois l'école de danse tous les ans il y a un examen on est renvoyé ou on passe dans la classe supérieure. Donc faut monter toutes les échelles.
1: Est-ce que tu peux redoubler
2: Oui, tu... on peut redoubler, ouais. Si on est trop jeune. C'était mon cas, j'ai redoublé une division parce que j'étais trop... très jeune. D'accord. Et euh, on arrive dans la dernière division et là il y a un concours pour entrer dans la compagnie de l'opéra de Paris. Que oui. j'ai eu la chance de réussir et donc voilà.
1: <rire> Mais c'était à quel âge alors
2: euh, 17 ans.
1: D'accord. Donc ouais. en fait entre tes 9 ans et tes 17 ans
2: J'étais à l'école de danse.
1: T'étais à l'école ouais. de danse ici Enfin, euh, elle
2: est à Nanterre, elle est située à Nanterre, c'est un gros bâtiment où il y a scolarité, internat et danse.
1: D'accord, donc ouais. c'est une sorte de sport études mais... Exactement,
2: euh... on a scolarité le matin et tout l'après-midi est consacré à la danse, euh, à l'anatomie, la l'histoire de la danse, on a plein de cours. Euh...
1: Ok, et ton objectif à toi Enfin, j'imagine qu'à 9 ans ça ne l'était pas, mais mmh. que... comment ça s'est dessiné euh l'idée de se dire, bon, bah, en fait, je suis dans une école de danse, et j'imagine qu'au départ, pour toi, c'était plutôt un jeu, genre, oui, chouette, ça. je vais faire de la danse toute ouais, la journée, jusqu'à, euh, bah, en fait, j'ai envie de devenir danseuse à l'opéra. Ça s'est crédité comment, en fait, l'ambition
2: Tout de suite euh, Ou pas Tu te souviens j'ai pas toujours rêvé d'être danseuse étoile. Je voulais être espionne, je voulais être archéologue. Pour moi, je voulais être... Mais, c'est vraiment... Mais par contre, j'aimais danser. Mais encore une fois, j'ai mis longtemps à concrétiser le fait que ça pourrait être un métier. Un métier Et... Euh... Bon, quand on arrive à l'école de danse, c'est sûr qu'on nous dit que l'objectif final, c'est d'être danseuse étoile. Donc, bon, je me disais, bah ok, on va travailler pour être danseuse étoile, mais en soi, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. C'est... En grandissant, que je me suis dit, bon, ok, non seulement j'aime la danse, mais j'aime l'art en général. Et... Euh... Je veux pouvoir devenir artiste en fait, plus que danseuse étoile euh, en soi. J'aimerais vraiment être une artiste accomplie et ça, c'est venu plus tard en fait, vers 16-17 ans. Au moment de rentrer en compagnie, je me suis dit bon, il y a quelque chose à faire avec tout ça. Donc être danseuse étoile, évidemment, c'est un moyen de parvenir à tout ça, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la carotte au bout du bâton et où je veux juste avoir un titre et être la meilleure. Ça, ça n'a pas de sens du tout euh, okay. parce qu'on parle d'art, on ne parle pas de compétition. Donc, voilà, mais, mais ça pourrait être, pourrait être un
1: moteur aussi, tu vois, de se dire euh, ok je vais réussir à accéder oui, bon, oui, à, à ce fait, statut là en fait.
2: exact tout à fait pour moi ça l'est pas enfin d'accord pour moi ça ne l'est pas mais beaucoup en fait euh, oui c'est vraiment la carotte au bout du bâton encore une fois pour moi c'est assez vite de sens parce que du coup une fois qu'on est étoile on fait quoi Il n'y a plus rien c'est le stade ultime donc si on n'a pas donné un sens au fait d'être étoile bah du coup euh, voilà
1: oui, tu as, as juste à, Parce que, en fait, à partir de quel âge tu es étoile enfin, Est-ce qu'il y a des âges il y a Alors, il n'y a
2: absolument pas d'âge, dans le sens où, une fois qu'on est dans la compagnie, il y a encore des grades et des grades à franchir oui. euh, qu'on franchit avec un concours. Et donc, ça dépend du temps que tu vas mettre à franchir les étapes. Il y en a qui sont étoiles à 35 ans, il y en a qui le sont à 25 ans. Euh, chaque parcours est unique et différent. Donc, euh, voilà.
1: Ok, parce qu'on parle de danseuses étoiles depuis tout à l'heure, mais en fait, il faut savoir que toutes les danseuses à l'Opéra de Paris ne sont pas danseuses eh étoiles. Non, pas du tout. Alors, C'est parce que tu m'expliquais aussi qu'il y avait des grades. Je ne connaissais pas ça et je pense que la plupart des, des mademoiselles vont pas savoir. Oh oui, je...
2: alors en fait, comment ça se passe que l'Opéra de Paris, c'est une très très vieille compagnie qui a été créée sous Louis XIV. Et donc, il l'a créée avec beaucoup de grades différents. Euh, avant, il y en avait encore plus. Mais aujourd'hui, il y a quadrille, coriffées, sujet. Premier danseur et danseur étoile, le, la pointe de la pyramide. Donc oui, parce que c'est construit sur un modèle de pyramide en fait. Et euh, ces grades-là, ils correspondent forcément à notre âge, parce que quand on entre, on commence en borne et quadrille, et aussi au rôle qu'on va avoir dans le ballet. C'est-à-dire que quand on est quadri, on va avoir des rôles ou de remplacement. C'est-à-dire qu'on reste en coulisses ou de corps de ballet. Et plus on monte, plus on corps va de avoir pour... corps de ballet, c'est-à-dire euh, les danses de groupe. Mm. Voilà. Plus on monte en grade, plus on a des danses, on est à 4, à 3, à 2, puis tout seul. Voilà, c'est ça. Donc, euh, les grades correspondent à, dans le spectacle, les rôles qu'on va avoir.
1: Ok, c'est fascinant. Euh... Non mais fin, de l'extérieur, c'est fou, je, ouais. moi je ne pensais pas. Alors après, je comprends, comme tu l'expliques euh, qu'il puisse y avoir une hiérarchie, etc. Mm -hmm. entre, entre les danseuses. Ton... Donc aujourd'hui, tu es, es quadri, toi, c'est ça Oui, c'est ça. Que tu es en bas de l'échelle. Voilà, c'est ça. Tu, comment ça se passe alors Comment tu montes dans les. Alors,
2: euh, bah, tous les ans, il y a un concours mmh. qu'on doit passer. Euh, et bah, où on réussit, où on ne réussit pas. Parfois, il y a des nombres de postes, c'est-à-dire que parfois, il y a une place, parfois, il y en a cinq. Voilà. Donc, euh, ça dépend de plein de paramètres euh, qui te dépendent de toi ou qui ne dépendent pas de toi pour pouvoir euh, franchir les étapes du concours. D'accord.
1: Voilà. Ton objectif, c'est quoi alors maintenant que tu es. Arrivé ah, bah, alors, là du
2: coup, c'est de passer corifé. D'accord. Voilà, stade au
1: Donc l'année prochaine ouais. Ou alors ça peut être dans deux ans
2: euh... Ou dans trois ans bah, Disons que je vais passer le concours l'année prochaine ouais. et si je ne le réussis pas, bah, je le repasserai l'année d'après et ainsi de suite. Quoi.
1: Ok. Donc tu peux rester par exemple quadri toute ta vie Tu peux toute rester ta toute ta vie bien sûr. Okay. Ouais,
2: ouais, ouais. Okay. Euh, le concours il n'est pas obligatoire. Hein. On, on okay. peut, si on veut pas monter, on peut ne pas le passer. Il y a des gens euh, qui décident de, de faire carrière dans le mmh. corps de ballet ou d'avoir une vie de famille à côté et qui disent « bon bah, j'ai plus d'intérêt à passer le concours ». Il voilà. faut savoir qu'aussi le concours, c'est très spécifique à notre compagnie, il n'existe nul, nulle part ailleurs dans le monde, ah
1: ouais parce
2: qu'il y a d'autres compagnies dans le monde, euh, des grandes compagnies en Russie, en Angleterre, euh, et il n'y a que chez nous qui a ce concours, dans les autres compagnies, c'est le directeur qui décide. Euh, Bon voilà, toi, tu vas monter, toi, tu vas rester là. Voilà. Donc c'est vraiment très spécifique à notre compagnie. Et le
1: concours est organisé autour d'un jury, alors c'est ça C'est ça. Ce pas une personne qui décide. Mmh. donc ok.
2: Voilà, donc c'est euh, démocratique. <rire> parce qu'il <rire> <rire> voilà, qu y a un jury qui est composé du directeur et d'autres membres de la compagnie et de la direction. Donc voilà.
1: Ok, bah, c'est fou. <rire> tu ouais. disais que tu voudrais être une artiste accomplie. Mmh. Euh, Est-ce que tu dois te faire... Est-ce que tu te vois faire autre chose de la que de la danse
2: euh... Aujourd'hui.
1: C'est pas dans tes objectifs euh... Non.
2: En tout cas, il faut savoir que nous, on n'a pas jusqu'à mes 42 ans, parce que la retraite pour nous est à 42 ans. Ah, ok. Donc là, non, impossible de faire autre chose que de la danse. C'est impossible. <rire> mais euh, j'imagine qu'après 42 ans, il faudra trouver un autre moyen. Donc euh, je verrai où la vie m'amène. Euh,
1: Comment je... ça se passe pour, pour les danseuses de l'opéra, comme ça, mmh. euh, professionnelles qui sont, qui sont à la retraite Elles font quoi après
2: Alors, euh, encore une fois, ça dépend de chacun. Oui. Beaucoup se deviennent professeurs de danse, mm -hmm. ou bien répétiteurs, euh, ou pardon des compagnies, voilà, être maîtres de ballet. Beaucoup restent dans le milieu. Et sinon, il y en a qui reprennent des études, euh, qui peuvent devenir ostéopathes, euh, ma soeur, euh, voilà. ou qui se consacrent à leur vie de famille. Enfin, chacun choisit en fait.
1: Ok. Et quand tu disais que quand tu étais jeune, en fait, tout ce que tu voulais, c'était devenir une artiste accomplie, mmh. ça aurait pu passer par quoi d'autre que, que la danse si, avais, si tu t'étais arrêtée avais, tu Ah, avais... bah je
2: pense que j'aurais écrit, j'aurais peint, j'aurais fait la musique, enfin, tout me parle en fait. Okay. C'est juste que la danse, c'est celui qui me. C'est le langage qui m'est le plus facile et le plus évident en fait. La première chose qui me vient quand, quand j'ai une émotion forte, tout ce que tu veux, c'est de danser. Donc voilà, mais après, si tu me coupes les jambes, ça sera plus fort que moi, je trouverai un autre moyen, tu vois.
1: Je comprends. <rire> je, je voyais tout à l'heure une, une personne, un guide, qui disait que... Parce qu'il y a des groupes scolaires et des visites ici. Et euh, je voyais une personne qui disait que la salle était, pouvait contenir presque l'Arc de Triomphe. à Enfin, oui, la scène peut, ouais. compri, peut, 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 peut comment dire, abriter l'Arc de Triomphe. Donc, c'est immense. Comment ouais, ça s'est passé pour toi La première fois que tu montais, c'était euh, à quel âge
2: bah, Donc J'étais euh, toute jeune, parce que j'avais 10 ans. C'était euh, ma deuxième année de l'école de danse. Et euh, c'était fou. C'était fou, il n'y a pas d'autre mot. quoi ça Alors évidemment, j'étais petite, donc ça me semble encore plus énorme. Et euh, tu sais, la vue que tu as quand tu es, es sur scène du public, bah, c'est sombre, tu un immense trou noir, mais tu vois des dorures en fait. Tu vois les dorures de la salle, donc ça fait un effet incroyable. et euh,
1: Tu finis par t'y faire ou pas enfin, bah, je...
2: <rire> On la connaît, ouais. mais que je, quand... Quand les pertes de répétition nous amènent en scène, ce qu'il y a des pertes de répétition des pertes de spectacle, tu as toujours un moment où tu te dis... Non, tu es toujours en fait un peu stupéfaite quoi, de tant de beauté. Tu vois, tu genre... Mais bon, après, oui, on, on s'habitue un, un, un petit peu. Quoi. <rire> la scène de Bastille, parce qu'on danse aussi à Bastille, ah oui. elle est encore plus impressionnante. Ah oui parce que euh, c'est nu, tu vois. Bastille, c'est très moderne et c'est encore plus grand que la scène de Garnier. Et là, par contre, tu te sens mais, minuscule. Ça fait presque peur, quoi, moi, je trouve. Mais bon, voilà.
1: <rire> <rire> comment ça, parce qu'en fait, vous vivez ensemble, alors, avec, euh, avec la compagnie Bah oui.
2: Entre, ouais, 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 On vous... se connaît depuis très jeune.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, j'imagine que vous avez grandi ensemble. Tout
2: à fait. Bon, alors, il y en a beaucoup bah, qui se sont fait renvoyer en chemin, tu vois. Ouais. Mais euh, ouais, on se connaît depuis tout jeune et on est ensemble jusqu'à nos 42 ans.
1: <rire> c'est fou, quand même.
2: Ouais. Très spécial.
1: Bah, comment ça se concrétise, ces, ces relations Eh
2: les gens disent souvent, oui, c'est un peu comme une grande famille, mais c'est ça. Dans le sens où c'est comme une famille, on s'est pas choisi, mais on est obligé de vivre ensemble. Du coup, euh, tu as des liens très, très forts et très spécifiques en même temps, dans le sens où il y a des gens, tu n'es pas forcément proche d'eux, mais tu, tu partages une mémoire avec eux, tu partages des sensations avec eux, des moments de scène avec eux, du coup, tu as un lien en fait toujours, qui est là, même si tu les aimes pas, tu vois. Mm -hmm. ouais, c'est vraiment une, un peu fraternel, comme lien. Donc, voilà. ouais. Et c'est compliqué aussi, parce qu'on est à la fois collègues, amis, a, tu sais, tout ce mélange, du coup, c'est euh, compliqué, quoi.
1: D'accord, et vous êtes ensemble jusque, euh, donc tu disais, 42 ans Bah ouais,
2: si on reste jusque là.
1: T'envisages, toi, de... de... Alors, peut-être que tu n'as pas envie de répondre, mais euh, est-ce que tu envisages de quitter un jour l'opéra pour aller, je sais pas, vivre éventuellement dans un autre... Enfin, l'Opéra de Paris en tout cas, pour aller vivre dans un autre pays et euh, t'expatrier et aller pour danser, danser dans, une autre, dans une autre compagnie Oui, ouais.
2: bien sûr. Bah, si. Euh...
1: Comment ça se passe C'est des opportunités Tu te fais recruter Alors, Ou euh, comment... où
2: tu peux postuler, tu ouais. peux passer une audition, ou tu peux effectivement avoir des propositions d'autres compagnies. Souvent, quand tu es soliste, il y a d'autres compagnies qui essaient te, de te débaucher. Euh... Il y a un marché
1: de, de la danseuse un alors peu, ouais,
2: ouais. Bien sûr, pour les, pour les grands sonistes, oui. Ouais. Ouais, ouais. Euh, oui, ça me poserait aucun problème. Dans le sens où, voilà, euh, j'ai des idées artistiques, j'ai des choses que j'aimerais faire et si je peux pas les réaliser ici et que j'ai l'opportunité de les faire ailleurs, euh, j'hésiterai pas pas. C'est
1: quoi ton idéal artistique
2: Oh là là Tes idées...
1: Idéaux... Bah ouais vas-y, let's go, on a du temps <rire>
2: Je ne sais même pas par où commencer, quoi. Pour moi, les, les grands artistes, c'est... Bah alors, attends, ça fait très prétentieux, très ambitieux, en tout cas, mais...
1: Mais il ne faut pas avoir peur d'afficher l'ambition, ouais, je ouais, pense. Ouais.
2: Tu vois, je suis vraiment inspirée par des gens comme Pina Bosch, qui est chorégraphe, euh, comme Picasso, comme Beethoven, comme Mick Jagger, comme Bob Marley, enfin, tu vois, ouais, vraiment... C'est euh, éclectique, quoi. Tout à fait et euh, beaucoup de réalisateurs de cinéma aussi. Et je suis persuadée qu'on qu peut faire ça en dansant, qu'on peut réaliser à faire des choses aussi fortes en dansant. Et euh, mon rêve, ce serait vraiment voilà, d'arriver à faire des œuvres aussi fortes que, que ces gens-là, avec la danse. Et euh, mon idéal artistique, bah, c'est de... C'est d'être dans une vérité en fait, c'est de montrer la vérité. Enfin, de faire signe vers quelque chose que l'artiste perçoit et pas forcément grand public. Pour moi un artiste c'est quelqu'un qui possède une vérité, enfin je... et c'est un devoir qu'il a de de la transmettre au public quoi. Tu vois souvent euh, comme je disais toute ma famille travaille dans le milieu hospitalier et j'avais une sorte de culpabilité de me dire enfin mes parents au quotidien euh, ma petite sœur même ils sauvent des gens quoi, tu vois, quand je veux dire ils administrent des médicaments. Je me disais bon et moi je suis là et je danse quoi. Et je me disais, euh, surtout dans la société d'aujourd'hui, est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller faire un truc vraiment utile, quoi, qui aide euh, Parce qu'il y a plein de causes qui me touchent, qui m'intéressent. Je me dis, mais est-ce qu'il ne faudrait pas juste que tu te rendes plus Il a à fallu. À quel âge
1: mmh. tu pensais ça,
2: ça euh, Bah, Quand je suis rentrée dans la compagnie.
1: Ok. Parce
2: que tu sais, quand tu es dans la compagnie, tu passes beaucoup de temps en coulisses. Tu as beaucoup de temps de réfléchir au sens que, que ça a d'être danseuse. quoi. Aujourd'hui, tu dis bon, je suis danseuse, euh, et euh, il m'a fallu beaucoup de réflexion et de crises de nerfs pour comprendre à quel point l'artiste, c'était essentiel et fondamental. C'est primordial dans une société qui est des artistes. Donc voilà, mon idéal, c'est d'être un de ces artistes-là, quoi. C'est nécessaire. Tu sais, quand tu lis certains livres ou que tu vois certains films euh, qui te bouleversent, quoi. C'est essentiel, c'est des liens, en fait. L'artiste, mmh. il fait le lien entre les cultures, entre les âges. Il n'y a que l'art qui fait ça. Quoi. Depuis la préhistoire à aujourd'hui, sur tous les continents, sur tous les âges, Mozart, il touche tout le monde, tu vois. Mm -mm. C'est ça mon idée artistique. C'est quelqu'un qui, qui fait le lien, en fait. voilà Pour moi, c'est le rôle de l'artiste, faire le lien entre ce, qui, ce que les uns et les autres perçoivent, ce que la musique te dit, ce que tu dois donner, enfin voilà.
1: Et comment tu as fait pour euh, euh, arriver à ce chemin, en fait Par exemple, j'imagine qu'il y a peut-être des mademoiselles qui sont dans ton cas et ouais. qui, qui sont plus jeunes que toi, et qui sont en train de culpabiliser, qui ont pas, ou peut-être pas plus jeunes d'ailleurs, mais qui n'ont qui pas encore fait le chemin que tu as fait. Comment tu as fait toi Qu'est-ce qu que ce serait le conseil que tu leur donnerais pour euh, les aider à se déculpabiliser en fait
2: J'ai lu Saint Antoine de, euh, de Saint-Exupéry par exemple, qui a écrit des textes très très beaux sur l'art, euh, en regardant des films, en me disant pourquoi ces gens m'inspirent et pourquoi je veux leur ressembler, en essayant de faire euh, le lien entre ça et la danse quoi. Le conseil que je peux donner, c'est qu'à partir du moment où vous êtes convaincu quelque chose, où il y a quelque chose qui vous porte, qui est, qui est ineffable en fait, vous avez une conviction tellement énorme, c'est suffisant, croyez en ça et c'est suffisant. Après, essayez de donner une matière à ça, tu vois, parce que être porté par quelque chose, c'est une chose, mais concrétiser au quotidien, c'en est une autre. Et dans ce cas, inspirez-vous, tous les grands artistes, tous les, je ne sais pas moi, les écrivains, les réalisateurs... Les chanteurs, peu importe ce qui vous inspire, vous prenez, modèle sur eux. Vous... Et il faut, faut se construire soi-même après. Il faut essayer d'avoir une pensée qui sort un peu du cadre qu'on vous a donné et, et y croire. Quoi. De toute façon, pour moi, il y a un moment, faire de l'art, ça doit être une nécessité. Enfin, quand artiste, c'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous avez ce besoin, si ça déborde de vous, il faut y aller. Peu importe comment, en fait. Il y a un moment pour moi, les grands artistes, les œuvres qu'ils ont produites, ils l'ont fait par nécessité. Ça... C'était ça ou sinon ils mourraient, quoi. Mm -hmm. Je parle des, vraiment des, ch des chefs dœuvre il y en a mais très ouais. peu, mais euh, donc, voilà, croyant ça c'est suffisant en fait. Même si rien ne va dans votre sens. Euh...
1: C'est un trop beau conseil.
2: <rire> Je sais pas. <rire> <rire>
1: si, si, c'est un bon conseil. Comment ça se concrétise euh, ta, ta vie au quotidien C'est quoi la journée type Alors, hein la journée
2: type, ça commence par un cours de danse ouais. d'une ah bon heure et demie, ouais, toujours. Tous les matins Tous les matins. À quelle heure À 10h ou 11h, il y en a okay. plusieurs.
1: Non, ce pas à 7h
2: non, dire, euh, non, 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 non. Pas... tu sais souvent on, se, on finit tard avec les spectacles, ouais. donc ça c'est essentiel, c'est là où non seulement on s'échauffe, mm. mais où aussi on travaille toujours, on essaie de faire des progrès, on se remet en question, toujours travailler, toujours tout remettre à zéro, ça c'est essentiel, et ensuite il y a une perte de répétition, donc il peut aller de 13h à 18h30, euh, 19h, où on va apprendre les ballets qu'on doit danser et les travailler, et parfois on a spectacle le soir, donc voilà, dans ces cas-là, les réponses finissent à 16h. On a représentation jusqu'à environ 23h.
1: D'accord. Et entre deux, en fait, comment ça se passe ta vie tu rentres... Enfin, tu rentres chillé, tu regardes des séries Il euh, n'y euh... a
2: pas d'entre deux. Enfin, ah, j'ai ouais pas le temps, quoi. Euh, si un entre deux, c'est un, un vrai jour de repos, sinon je passe ma journée à l'opéra.
1: Ok. J'ai une question de Noob. de ouais. La danse. Tu sais faire que de la danse classique ou tu sais faire d'autres formes de danse
2: alors euh, Non mais <rire> c'est normal. Alors évidemment ma formation elle est classique. Ouais. Mais aussi très jeune on a commencé à traiter du contemporain. Parce qu'à l'Opéra de Paris on danse les deux. Mais alors vraiment les deux euh, de manière très euh, égale. Quoi. On danse okay. autant de classique que de contemporain. Donc voilà. Et, euh, et moi personnellement après je prends des cours de hip-hop. Ouais. De temps en temps le samedi. J'adore ça me défoule. Encore une fois moi j'aime la danse quoi. Donc euh, la danse peu importe la forme qu'elle a je m'éclate dans tout. Même si ma formation est classique, donc voilà. Mais tout ça, il faut venir à l'opéra, parce qu'il on peut voir vraiment euh, plusieurs sortes de danse, plein de chorégraphes différents.
1: Et euh, donc, Cyrielle avait fait un super poste ouais. sur, euh, tu l'avais invité d'ailleurs, merci. Ouais. Hein, hein. de, de voir le lac des signes. Et euh, effectivement, il faut, il faut redire, dire et redire qu'en fait, c'est pas cher de, de venir. Alors, ça dépend des places, y a, bien sûr. des gens y a
2: une fourchette très large, en ça. fait.
1: Mais tu peux venir pour pas cher, en et fait mais Tout à fait, ouais. parce
2: que tu peux ça commence à 10 euros et ça peut aller jusqu'à 100 euros. Il y a sûr. une fourchette très large, donc faut pas hésiter euh, à prendre une petite place pas chère. Et s'il y a des places à se faire replacer après, il y a plusieurs combines, il y a beaucoup d'avantages pour les jeunes aussi. Donc voilà, faut pas hésiter.
1: D'accord, parce que c'est... Apparemment, en tout cas, Cyril m'a dit que c'était fou, on en a gardé. Hein. Ben,
2: J'espère, on essaye que ça soit fou pour les <rire> gens. En tout cas, c'est vrai que euh, tous les gens que j'avais pour la première fois, ils reviennent. Hein. <rire> mais c'est spécial, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de, de réservé à une élite, ou je Exactement. sais pas. En fait, c'est accessible, quoi. C'est une salle de théâtre, comme les autres, j'ai envie de dire, comme les autres à Paris, enfin, entre guillemets. <rire>
1: j'ai vu plus petites salles de théâtre à oui, Paris. Oui, tout à hein. fait, mais
2: ce que je veux dire, c'est que voilà, on propose plein, plein de choses différentes, plein de ballets différents, donc... Euh, alors okay. forcément un qui vous correspondra.
1: Cool. C'est quoi tes projets alors le, le, le concours par exemple, c'est quand
2: euh, Le concours c'est en novembre prochain. D'accord. Ah.
1: On croise les doigts pour toi.
2: Ouais, c'est gentil. De... <rire> et euh, là dans l'immédiat, euh, on danse l'histoire de Manon et, on, et la journée on travaille pour le ballet Les Enfants du Paradis. Donc il va commencer dans à peu près trois semaines. D'accord.
1: Voilà. Donc euh, une fois qu'un ballet est terminé, vous enchaînez on... sur oui, un autre Oui, bah
2: voilà, bah toute la saison, ouais.
1: Ok. Et donc, quand vous êtes en train de, bosser, quand vous êtes en train de donner en représentation à ballet, vous êtes en train de préparer une film Oui, voilà,
2: c'est ça. Et parfois, t'imagines qu'en plus de ça, on travaille le concours ouais. entre 5h et 6h du matin. <rire> non Oui, vrai. bah oui, c'est... parce que tu vois, Ça te fait pas... combien
1: d'heures de danse par jour, en fait
2: oh, peu... Ça peut aller de 3h à 8h de danse, quoi. Ah, oui Ouais. D'accord. Ça dépend des périodes, mais... Ça fait beaucoup.
1: <rire> en même temps, quand on aime,
2: Mais c'est ça, on, on ne compte pas, tout à fait.
1: Bon, Amélie, merci beaucoup Mais pour ce moment passé en ta compagnie. J'espère que les mademoiselles auront appris bah plus oui, sur la, la, la carrière et puis la vie de tout ce qui peut se passer derrière, ouais. derrière cette grande scène fantastique. Derrière le rideau, ouais. On ne met
2: pas d'escalope dans nos pointes. Ah oui. Quand j'ai mal au pieds, je mets du coton. Non, parce que la m'a souvent posé ces questions-là. J'étais t'ai pas d'escalope, du coton.
1: C'est <rire> vrai que c'est le cliché.
2: Oui, bah oui, bah oui. c'est normal.
1: Bon bah très bien, merci beaucoup, on merci. va aller te laisser te, te faire euh, entraîner, n'est-ce pas, parce que tu t'es mis en, en tenue, parce qu'après... Oui, parce qu'après je
2: travaille.
1: <rire> Un grand merci Amélie. Merci à, à vous. À bientôt, ciao.
2: Donc là, on est en backstage. Backstage Backstage. Donc c'est les coulisses, Donc, tu vois, voilà la scène, si Tu as les projecteurs, tout ça. Donc ici, c'est l'endroit où... Euh...
1: C'est extrêmement haut.
2: Oui, c'est très haut. Regarde comme c'est haut.
1: Ah oui, non mais je pense qu'on se rend même pas compte bon avec elle. Hein. C'est totalement dingue. Ouais.
2: Donc c'est là, là, là que tu es, es en train de Tu t'échauffes et tout, <rire> tu fais des craques, tu tu pries pour que tout se passe bien, tu stresses beaucoup et tout à coup tu vas. <rire> ça c'est la colophane que tu mets pour pas glisser en scène C'est pas... quoi La colophane. La colophane. Tu en mets pour pas glisser et te faire un plat ventre devant 2000 personnes. Ah oui, <rire> parce tu mets que la
1: parce qu'en fait tes, tes chaussons euh, ouais. glissent, c'est ça de base.
2: Bah Regarde, ça c'est mes pointes. C'est pas qu'il glisse, c'est que le sol glisse parfois. Ah ok. Donc tu fais, voop, et là, c'est le drame. <rire> ça
1: t'est déjà arrivé ou pas
2: De tomber, ouais. oui. Mais genre, à plat ventre. Aïe complètement. Aïe. Heureusement, j'étais au fond, personne n'a vu. J'étais avec un partenaire en fait. Et je sais pas, on s'est loupé, il m'a pas prise. Mais vraiment genre, pouf, à plat ventre.
1: Et là, faut se ça. relever comme si de rien n'était. Ben, j'ai eu un mal ou pas de...
2: Non je me suis pas je me tu suis pas fait pas mal j'ai même pas pensé à ça j'ai pensé à je vais me faire déchirer par les maîtres de balai ah. <rire> En fait mon partenaire il me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait Il a essayé de me relever ouais. Mais en fait <rire> j'arrivais pas <rire> Du coup ça a duré assez longtemps Heureusement qu'on était au fond Et donc là je vais t'emmener dans la super salle secrète qui s'appelle le petit foyer de la danse D'accord là où on s'échauffe aussi avant le spectacle.
1: Ok. Alors, juste pour montrer, là on est vraiment...
2: Hop. Tous les décors, ouais, qui on sont On est derrière stocking. la scène, quoi. Là, regarde ça.
1: Ah oui, c'est bien, dis donc. Ouais, c'est sympa. Hein. Hein
2: regarde ça, c'est incroyable.
1: Effectivement, c'est bien comme bureau. Tu ouais, c'est sympa. Tu disais tout à l'heure.
2: En fait, là, tu vois... Qu'est-ce que vous
1: faites En fait, c'est quoi C'est le, le sas pour euh, pour s'échauffer, pour, pour travailler,
2: euh, euh, avant d'aller en scène. Alors en fait, avant, ici, c'était là où les petites danseuses venaient faire leurs exercices. Et là-haut, tu vois, il y a un chemin. Et en fait, c'est là où les riches barons parisiens et tout, ils venaient pour repérer euh, leurs cocottes. Ah ouais ah bah Avant, ils étaient entretenus les danseuses, tu vois. Je parle du 19e siècle, les oui, plus, plus
1: maintenant. Ouais. Non, tu oui. n'as pas, pas un jeune homme qui... Pas jeune femme, d'ailleurs.
2: Et donc voilà, donc ils les observaient là-haut. Vous pouvez marcher. Ils avaient une clé, en fait, c'était les abonnés. Ils avaient, une... Ils ils avaient une clé. C'était que traitement spécial. Et comme ça, ils pouvaient observer les danseuses là-haut. C'est chaud, hein Et donc là, dans les médaillons, c'est toutes les grandes danseuses... Je ne sais pas si vois.
1: on voit bien le chemin, en fait, dans le... Les Il y a, derrière, y a, ouais, ouais, voilà.
2: Dans les médaillons, c'est les grandes danseuses de l'époque. OK. Tu vois avec leurs dates, 1834, 1832 et tout. C'est ouf. Ouais.
1: Ça fait bizarre non de faire partie de ce truc, énorme. aussi vieux.
2: <rire> ça c'est vraiment euh, c'est vraiment fascinant quoi quand tu tu sens quoi, il y a un truc dans cette salle, tu sens le poids de l'histoire. Ouais, c'est ça. Puis il y a des baskets par terre. Oui, souvent en baskets. Tu remarqueras que c'est en pente. Oui, pourquoi Bah parce que la scène est en pente, en fait. On danse. Non, vers le public. La scène est toujours en pente vers public. Ok. Voilà. C'est un effet d'optique. Ok. Pour que le public voit en fait tout. Ok. Tu sais. Oui,
1: que effectivement, celle du fond puisse être vue de la même façon que. D'accord donc ça, c'est le petit foyer, c'est ça Voilà, ça, ça s'appelle le okay. petit foyer
2: de la danse. C'est fou. Enfin, elle est là, oui. sur
1: Mademoiselle. Bonjour. le, le temps que vous l'attendiez en interview. Ou pas, ça se trouve. Si, si. J'ai ah, eu, oui? eu des demandes. Figure-toi. Regarde, je vais te remonter un petit peu. J'ai eu des demandes de, de, de Mademoiselle qui m'ont dit, à ah, quand on a tout en interview ça sur ça Mademoiselle fait...
0: Normalement, être un little peu extra peut être un peu much, Mais quand il y a healthcare, it pays la santé, ça paye extra.